0: We'll be right Boa noite. Estamos de regresso com o novo normal. Nuno Costa Santos, escritor, guionista. Joel Neto, escritor, jornalista. E Pedro Pereira, psicólogo, são os comentadores. Sejam bem-vindos. Espero que tenham tido umas boas férias. Joel, tivemos um grande debate ontem no Parlamento Regional sobre a questão do plano de recuperação e resiliência. A oposição diz que o Governo privilegiou os amigos. O Governo diz que fez o que podia. O que é que tivemos? Ingenuidade, esperteza.
1: Eu creio que o Governo não disse que tinha feito o que podia. O Governo assumiu a má comunicação. E eu acho que isso é uma, uma assunção essencial neste momento, porque houve, de facto, a má comunicação. E, aliás, o Secretário das Finanças, enquanto comentador e analista político, teria sido o primeiro a criticar essa má comunicação. Mas foi feita essa esse meia-culpa, foi, foi uh, feita a promessa de que no futuro uh, se, se o Governo fará um esforço para comunicar melhor? Eu não tenho nenhuma razão para duvidar de que isso aconteça. É um Governo com, com 10 11 meses de exercício e, portanto, acredito que sim. Não acredito que tenha havido má fé, como, como a oposição uh, determinou. A
0: oposição e não só, as câmaras de comércio também.
1: Sim, não acredito que tenha havido má-fé, como disse a oposição e como disse como disseram as câmaras de comércio. nós não, Seria a primeira vez que um processo destes decorreria sem uh, trocas de acusações de qualquer género. Um, o, o facto é que o nosso empresariado vive há muito tempo uh, segundo os mesmos processos, os mesmos métodos, E esses mesmos processos e mesmos métodos trouxeram-nos a um desenvolvimento económico que fica aquém das médias nacionais e a um desenvolvimento social e humano que fica muito aquém das médias nacionais. Portanto, é preciso mudar alguma coisa. Se os métodos mudaram para melhor, devido que tenham mudado para melhor, é preciso melhorá-los, mas eu não tenho nenhuma, nenhuma crítica a fazer à contratação de consultoria externa uh, neste processo. Parece-me que a consultoria externa, independente e bem feita, pode ser um, um bom método para este governo, livre de, livre de pressões politico-partidárias, livre de proximidades cotidianas, uh, avaliar aquelas que são verdadeiramente as opções estratégicas, que venham a ser determinadas como as opções estratégicas e não apenas táticas
0: dos Açores, nós vivemos
1: há demasiado tempo segundo a lógica da tática e precisamos viver segundo a lógica da da estratégia.
0: Meu caro Pedro, presumo que se soubesses que estes 117 milhões estavam disponíveis, tinhas ido logo a correr,
2: não é? Eram euro milhões, não é? Mais ou menos. Pois, daquilo daquilo que eu eu li, parece que houve aqui algum voluntarismo do do governo em querer despachar trabalho e, e, e ficou nas, entre, nas entrelinhas de que até para pedir dinheiro é que a malta se calhar emperra às vezes um bocadinho o que é preocupante porque foi, foi essa uma das razões que o governo explicou para, para a tal má comunicação que a certa altura eles perceberam que o processo de candidatura estava a decorrer com um certo ritmo no resto do país e nos Açores não, então decidiram acelerar o processo e dessa forma aconteceram aqui alguns Alguns problemas. Gostava de realçar uma frase que li do do Sr. Presidente do do Governo que diz que os pareceres emitidos foram de personalidades de reconhecido mérito e idoneidade. Bem, eu quando leio este tipo de coisas fico um bocadinho alerta, não é? Porque quando se fizeste as coisas assim tão tão gerais, quem são estas pessoas? Falando até das, das consultoras, não é? Que têm grandes nomes e nós percebemos o trabalho de miséria que fizeram KPMG, até há pouco tempo.
0: Diloite. Exato, são
2: empresas que estão associadas a processos tudo, menos, menos positivos, por isso aí não sei se estou de acordo com o, com o Joel, se não devia ser o governo... Eu, não eu assumir. Falei em
1: abstrato, eu não falei em particular em festas consultoras, sim. consultoria externa é abstrato.
2: Pois, sim, é isso. Idealmente seria, seria uma, uma solução, mas, uma... mas a verdade é que elas nunca acontecem independentemente de, de pressões externas e por isso aqui acho que os governos é que devem assumir as suas responsabilidades.
0: Há uma certa inocência no discurso do João.
2: Sim, de certa forma. Às vezes, se calhar, as pessoas, e eu próprio, às vezes, pensar ah, isto numa é consultoria externa, uma auditoria, ver resolver alguma coisa. pois essas auditorias também sofrem pressões e, no fundo, é uma, é uma forma, às vezes, de legitimar processos menos transparentes, apesar de querermos o contrário. Uhum.
0: Uh, Nuno, já já lá, já lá já falo contigo, mas, entretanto, João, há uma questão que foi uh, a ausência do Presidente do Governo e do Vice-Presidente neste debate.
1: Sim. Uhum. Que, que, que foi criticada. Eu não sei se terá sido essa a intenção, mas pode ter sido uma maneira também de relativizar uh, uh, o Sim, debate. Isso foi. E, e, uh, a questão é: fica bem ou mal? Não me parece que fique bem. Não parece que bem, porque me parece evidente que este é um dos momentos mais difíceis porque este governo passou uh, nestes, nestes 11 meses. Mas também me, uh, também me parece que. Um, não teria acrescentado muito e sobretudo teria desautorizado a presença do José Manuel Guilherme, teria desautorizado o secretário regional das finanças que um, que era quem se devia verdadeiramente responsabilizar e se responsabilizou à sua maneira por este por este processo
0: hum. não achas que a coligação está em perigo com este na sequência deste
3: processo penso que não um, penso que não porque o fundo, aquilo que une uh, estes partidos de, na coligação, mantém-se no essencial. O que é que O poder? O poder também, o poder, o poder une muitas pessoas. Não, a ideia de que juntos podem construir uh, a solução governativa para o momento nos Açores, depois de tanta, tantos anos de, com um partido único no poder... Um, Acho que o que se passou foi, uh, o CDS mostrou algum incómodo, aliás, uh, membros do CDS falaram à comunicação social e no próprio Parlamento criticamente sobre o assunto, senti Paulo esteve muito, muito solidário, muito, muito sintonizado. Claro que na iniciativa liberal uh, o Nuno Barata esteve, uh, esteve, como costuma estar, uh, enfim, entusiasmado na sua defesa da autonomia e na, na ideia de que não pode ser... Não podem ser auditores externos a avaliar estes projetos. O Chega também esteve ali a dar uma no cravo, outra na ferradura. Mas o PAN diz que não. Não. não... O PAN é que foi uma espécie de. Acabou tudo entre nós, não é? Não brinca mais com com esta coligação. Depois depois de um período de namoro. Isso é um
1: problema. Sim. Isso, Isso é um problema. Quer dizer, a atitude do CDS. É uma prova de vida. O CDS precisa de vez em quando recordar aos açorianos que este não é o governo do PSD. É o governo do PSD, do CDS e do PPM. Portanto, parece-me normal que o CDS tenha, tenha tomado a atitude como comum. Agora, a deserção do PAN deixa o, o, a coligação uh, nas mãos, ainda mais nas mãos da iniciativa liberal, que é o cavalo negro uh, deste processo, e deixa um, a, o, a coligação ainda mais nas mãos do Chega, que é o canhão à solta desta, desta, equação, desta equação de poder. Isso é, é seguramente preocupante para a solidez desta, desta coligação, até porque uh, estes uh, resultados um, autárquicos, os resultados das eleições autárquicas, do meu ponto de vista anunciam a possibilidade de uma nova hegemonia do PSD no. No, no, no panorama uh, uh, político uh, regional. Mas e é se se comunicar... os empresários começam a contestar. Claro, claro. Se, se a coligação uh, começar a tremer cedo demais ou se perder o apoio da iniciativa liberal ou do Chega no Parlamento uh, terá de cair, e se cair fora de tempo, isso não interessa seguramente... Uh, ao PSD pode não interessar também ao, ao CDS e ao, e ao uh, PPM. E, Só queria dizer
3: uma coisa. Eu, eu senti que o Pedro Neves tem uma, uma, uma reação muito emocional a esta questão. Aliás, a primeira declaração a primeira aos jornais foi a pedir admissão. Hoje também se sentiu, ontem, aliás, sentiu-se muito esse, 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 essa, esse, digamos, essa atitude acalorada. Uh, mas eu penso que isso uh, vai, vai, vai reverter, vai, vai mudar quando tiver que se mostrar credível ao eleitorado, quer dizer, não pode fazer birras. Não é? não cabe a um político a fazer birras, se houver medidas que, que acha adequado, estará sintonizado se não, não estará sintonizado esta ideia de agora acabou tudo entre nós, funciona nos, nos patos do Liceu, mas talvez não funcione no Parlamento
2: e, e a à, à oposição fez aquilo que lhe compete fazer que na é Não
0: houve quem não claro. tem de responsabilidades uh, dirigentes, como é o caso de Pedro Ruda, uh, tenha defendido uma moção de censura ao governo
2: Pois, é isso que já estão, já estão na, no, no exagero, não é? Costa de, mandam-se assim umas, umas bujardas, mas pelo meio dizem-se coisas importantes também.
1: O Pedro Ruda é uma espécie de oposição à oposição. É a oposição.
2: Exatamente. E, portanto, tem a sua própria agenda. Agora, hum. eu acho que vai
1: haver um momento em que vai interessar uh, ao PSD fazer cair, deixar cair a coligação. Pode haver esse momento. Logo, se verá se esse momento se, também interessa ao CDS e também interessa ao PPM. Uh, parece-me que interessa aos açorianos que o próximo ciclo uh, político uh, uh, assente num, num, num acordo que exclua pelo menos uh, o Chega, isso para mim é evidente, e uh, eventualmente que exclua um espartilhamento, um mosaico tão complexo uh, de apoios em que venha a ser precisa a entrada de um terceiro partido com uh, um ou dois deputados. Pois, há sempre a
2: essa ilusão com... de que caindo, a coligação até pode haver uma uma maioria absoluta e uma coisa dessas, mas não parece que esteja no no horizonte.
0: Quem não se submetia a poderes de nenhuma espécie, era Pedro da Silveira. Conheceste?
3: Eu estive com o Pedro da Silveira, uma vez da Casa dos Açores, em Lisboa, mas nunca privei, demoradamente com ele, não não ouvi a sua provabilidade, Má língua, não é? Sim, é um colégio. Não, não não ouvi. Mas mas, mas respeitei-o sempre e respeito. E nesse sentido que é muito indignado com aquilo que aconteceu. Que foi
0: António Valdemar, que é um jornalista também açoriano, conhecido, ter publicado um artigo no Expresso a dizer que Pedro da Silveira era informador da PID.
3: Sim, a propósito de, do Centenário da Seara Nova, que era um, um projeto que, que fundou, enfim, o, o Portugal progressista, uh, que veio com o 25 de Abril, e, e Pedro da Silveira era um conhecido antifascista, aliás teve problemas com a PIDE, uh, era um indivíduo... Uh, enfim, empenhado, sério, e foi realmente, pós-mortem, foi, foi, digamos, anunciado ou ou, ou noticiado como um bufo da PIDE, algo que é extremamente grave, não é? Para fazer isso é preciso ter, para dizer isso é preciso ter os pés bem assentos na terra. Não aconteceu. Foi uma leviandade. Foi uma leviandade que foi desmontada por dois professores, Ernesto Rodrigues e Teresa Martins Marques, que se não fossem eles, ainda agora estaria a pairar esta ideia de que o Pedro da Silveira podia ser um bufo da PIDE. Portanto, os Açores devem uma gratidão a estas pessoas.
0: Pedro, um homem ser maltratado depois de morrer não é coisa que se recomenda?
2: Sim, acontece demasiadas vezes, e percebemos agora com, com, com as questões do revisionismo histórico, que às vezes trazem... Verdades inconvenientes. Uh, neste caso, uh, pronto, eu não, não, não conhecia, uh, mas conhecia a história. Uh, eu acho que é grave porque ele, de facto, não tinha sido abufo uh, da PID, porque, quer dizer, a história está pejada de, de intelectuais, escritores e cientistas que, que tinham afiliações políticas muito pouco recomendáveis. Podia ser o caso e a obra uh, manter-se-ia. Uh, uh, não que, sendo na verdade. A altura, é que grave.
0: ser informador da PIDE era mais ou menos hoje ter um cartão perdidário, não?
2: ter um cartão para te dar. Uhum. Não sei se chega a tão, a tão grande ou próprio, mas uh, talvez, sim, uhum. para si.
0: João um, é um episódio terrível. Sim, é um episódio terrível. Os
1: escritores vivem para, para a posteridade, um, pelo menos em grande parte, e a memória é a sua grande demanda e o, e o nome é o património de um, de um escritor. A mim, pessoalmente, interessa-me como serei lembrado, creio que o Nuno também, há de pensar da mesma maneira. Eu acho que nos interessa a todos mesmo quando dizemos que não, como seremos lembrados. E, e sobretudo Pedro Silveira não merecia. Eu eu conheci não, não digo que eu tenha conhecido bem, ela era de duas ou três gerações antes da minha, mas mas privei com ele, tive tive esse esse gosto e e, e surpreendeu-me a vez
0: vítima da sua colérica. Não
1: cheguei não cheguei a, 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 não cheguei a ser vítima, provavelmente já teria sido se ele continuasse vivo, porque não não ficava pedra sobre pedra.
0: Eu uma vez <risos> Mas, uh... assisti uh, ele a depenar um deputado. Sim.
1: <risos> acredito. Agora, isto tem, tem o seu quê de, de
0: erro infantil, não é? Um, que para, é um por... pouco estranho em alguém que tem, uma, tem um percurso sólido. O António Valdemar. E, e
1: uma longa carreira, eu, salvo erro, o António Valdemar é o jornalista com a carteira profissional número um em não, Portugal, não. Se, não estou, é. se não estou em erro. Uh, Todos os jornalistas, eu já fui jornalista, tu és jornalista, o Nuno já foi jornalista, todos nós. Todos nós já cometemos erros infantis. Erros infantis a propósito de um caso desta natureza são duplamente preocupantes. Tem o seu quê de azar, há uma dimensão aqui de azar, mas há uma uma dimensão de de descuido grosseiro. E há também uma dimensão de ajuste de contas. Porque... Era isso que eu ia perguntar. Sim, porque porque quer dizer, nem que seja para com o consenso que a memória de um homem gera. Hum. Pedro da Silveira é um, um excelente poeta, apesar de não ter uma obra muito longa, e é um homem muito consensual, porque para muitos dos escritores e leitores uh, vivos uh, em atividade, digamos assim, no, nos Açores, ele é uma espécie de avôzinho, aquele que Quase todos nós ainda conhecemos, mas que foi o primeiro a morrer, porque era já realmente muito muito velho. E e há um ajuste de contas, porque esse consenso irrita muita gente. Agora, vamos a ver, nós estamos no tempo dos homicídios de caráter. Eles estão por por todo o lado. Antes, até há pouco tempo, ocorriam nas redes sociais, porque as redes sociais eram de acesso fácil. Agora ocorrem nos jornais, porque os jornais são de acesso fácil. Ou seja, os jornais pagam menos... E, portanto, têm de submeter a um trabalho mais mal feito. Uhum. E também pagam menos aos seus editores e têm menos editores para escrutinar o trabalho dos repórteres que publicam no, nos jornais. Como é que e este, um jornal? Este esburamento do, 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 dos jornais, e, e tendo em conta que é, que é, que é o expresso. É isso. Uh, o expresso e o público são, sem, sem, sem desrespeito por, por todos os outros, mas são... Os últimos penhores da imprensa portuguesa e ver o Expresso incorrer num num erro destes, expor-se desta maneira a um erro destes, mostra-nos bem como a imprensa está esvaziada de recursos, de impacto, de poder e a democracia exige uma comunicação. É preciso lembrar isto todos os dias neste momento. A democracia exige uma imprensa, uma comunicação social em geral e uma imprensa livre, forte e isto é um sinal muito grave sobre o modo como a democracia portuguesa
0: é escrutinada. É isso, como é que fica um jornal depois depois disto?
3: O jornal fica especialmente mal depois da forma como tentou corrigir a coisa. Porque, apesar de haver uma chamada de capa na na correção, digamos, do daquilo que foi dito, que era equívoco, a reposição da verdade é feita na secção de cartas dos leitores, com uma carta de António Valdemar ao expresso. Isto para mim é grave, mais do que o erro que pode ser só atribuível a uma pessoa num momento muito, 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 muito muito, muito infeliz. Por outro lado, só queria dizer outra coisa, há aqui o efeito de marketing involuntário porque Pedro da Silveira, que não é conhecido do, 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 do país, injustamente, é um nome que fica assim a pairar neste momento, Verdade. em várias cabeças, e já têm sido publicados poemas do, do Pedro da Silveira no Facebook, já tenho ouvido as pessoas falar do Pedro da Silveira, e para o ano há o centenário de Pedro da Silveira. Vejo, tento, tento ver a coisa também nesta perspectiva.
0: Curiosamente, para o ano, acho que também há o centenário de Alfred Lewis, que também nasceu nos Flores, que, foi para, para que é uma figura importante. Pedro, mudando de assunto, hum, os amigos dos animais conseguiram aprovar uma lei que faz com que as crianças só possam assistir às touradas a partir dos 16. Eu lembrei-me que o senhor Diretor Regional da Cultura, que antes não gostava de touradas e por vistos agora gosta, podia mudar isto?
2: Ele podia até instituir o circo humano para ser mesmo radical é uma cedência do governo ao PAN algo que já se falava Com psicólogo não tem grande opinião sobre isso acho que os filhos vão com os pais à partida são enquadrados naquilo que vão fazer por acaso aqui na terceira os meus filhos foram maturados uma desse tipo pela escola Uh, na altura tive as minhas dúvidas mas pronto, deixei passar porque não queria também, já implicado. falei aqui que problemas com com Malta Costa das um, mas a questão é mesmo essa, eu não criar grandes problemas e acho que o PAN ao, ao, e o Governo ao instituir esta, esta lei um, é, está está a pisar um terreno que não não precisava de de, de pisar, que tem a ver com a liberdade individual. Há há situações em que o Estado deve intervir, e são muitas, na questão individual e das famílias. Esta não parece que fosse uma uma assim tão importante quanto isso. Temos outras, em relação ao álcool, por exemplo, já temos uma lei relativamente adequada, continua a não ser, a não ser devidamente cumprida, uhum. e aqui na região, então, nós sabemos bem disso, em relação aos todos, Aliás, que...
0: o problema deste tipo de leis é que depois ninguém cumpre.
2: Além disso, quer dizer, é o Estado também esboroar a sua autoridade, o que pode ser visto como uma vantagem, não é? Quando nós somos um povo que também tem em conta que a autoridade do Estado é para ser levada a sério só às vezes. Eu não vejo isso como uma desvantagem total. E neste caso das touradas é o que vamos ver.
0: Hum. Nuno, hum, achas que a região devia tentar uh, reverter isto?
3: Possivelmente, uh, nomeadamente a terceira, não é? Eu não cresci aqui, mas diram um jovem de 14 ou 15 anos que não pode ir a tourada. Penso que há um lado es- escandaloso uh, socialmente. <risos> O cómico até, e vocês cresceram cá, de Irmião, de Irmião, se um indivíduo de 14, 15 anos não pode haver uma tourada sozinho ou com a família e, 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 e isso não vai transformá-lo, como diz a senhora do PAN, no continente, não vai transformá-lo num indivíduo especialmente violento, que isto é um argumento que eu acho que é muito falho, este argumento que é, ver touradas torna um indivíduo violento. Há há algum estudo sério sobre o assunto, ou é apenas uma uma convicção ideológica... Acho que é uma convicção... Tornada defesa da lei.
0: Não estou nada em
3: acordo. Achas
0: que o senhor senhor, diretor regional...
1: Não me choca que se classifica as touradas para maiores de 16 anos, francamente. Não estou a falar das touradas à corda, que são inofensivas. Mas as touradas de praça, francamente, não me choca. E, E eu vou tentar explicar porquê. Para já classificar as touradas não tem nada a ver com proibir as touradas. Isso é uma questão hum, completamente é. uh, distintas. Para já as touradas podem continuar a existir. Agora, as touradas uh, de praça, touradas à portuguesa e as outras variantes, eu não, creio que não sei elencar todas, são touradas com determinado grau de violência. Não se pode negar que há ali um determinado grau de violência. Um, E é preciso critério no modo como se mostra a violência às crianças. Vamos a ver. Há três elementos, o Pedro sabe isto melhor do que eu, que que, que ajudam a identificar precocemente um sociopata. Um deles é a obsessão pelo fogo. O outro é fazer xixi na cama fora da idade de fazer xixi na cama. E o terceiro elemento é.. E o terceiro elemento é a a tendência para torturar animais. Sim. Ora bem, onde é que começa e acaba a tortura de de animais, eu percebo que isso se possa discutir. Mas eu acho que deve ser abordado, francamente. De resto. Parece-me que a diferença entre torturar animais e uh, praticar a arte em que um animal é de alguma maneira violentado é possível que exija mais do que 16 anos para perceber, essa, para saber distinguir uh, aquele gesto da tortura, uh, aquele momento de violência, para saber distinguir a arte da tortura. Não parece absurdo, mas evidentemente eu não sou uh, psicólogo, O Pedro é que é
2: psicólogo. A questão do do xixi não não faz parte dos critérios de diagnóstico. Isso é é mais
0: quando se fica à frente do touro.
2: Aí é é, é o medo a funcionar. Eu percebo os argumentos e eu eu não não sou militante de nenhum dos lados. não vou ver touradas, portanto, mas tenho, tenho bons amigos que gostam de touradas, até familiares, e que são pessoas, boas pessoas. E já havia ativistas contra as touradas, que não são assim tão boas pessoas. E também já havia ativistas de touradas, que são boas pessoas. Há, há tudo. Enfim, a questão do, do, da psicopatia é um argumento falacioso, porque o, o, estamos aqui, o psicopata não se torna psicopata Sim. por ver o animal ser maltratado. E provavelmente não vai para um espetáculo para, para ter prazer de ver o animal ser maltratado. Prefere maltratá-lo ele próprio, resguardado até de olhares, de olhares que ele, que ele não, então, que ele não domina.
1: Facebook,
2: não é? uh, sim, uh, sim, aí já, já estaremos ainda mais noutra, noutra dimensão, mas de alguém que é ele próprio que, que maltrata. Um, e pronto, é, é por aí. Não, não acho que o argumento da, da psicopatia deva ser usado aqui, até porque é um problema... Que existe, mas é, é, é demasiado que Nenhuma criança que, que, não, seja, mas, oh Pedro, que então, não seja vai nenhuma ficar. Nenhuma
1: classificação etária faz sentido.
2: Agora, Ou seja, é,
1: era uh, 12 anos. Não? Sexo para, para, para crianças de 6 anos não, não faz uh, sentido. Uh, não, não sei, sim, quer dizer, sim. Não, nenhuma sim. classificação sim. etária é, faz
2: onde sentido. É que, onde é que, que, que chegamos? Em uh, é relação não,
1: a... Pelo teu argumento, nenhuma classificação etária faz sentido. Antes era
2: maior de 12, não é? Em é. é, é relação às touradas, nenhuma classificação Sim. Se for com a família, acho que não.
0: A questão é que okay. estamos num ambiente do politicamente correto, ao ponto de, por exemplo, os Rolling Stones terem de retirar a canção Brown Sugar dos seus concertos, porque é tida como racista e sexista.
3: É verdade. Eu penso que a decisão tem mais a ver com Mick Jagger do que com Keith Richards. Isso tendo em conta as declarações de um e de outro, o Mick Jagger diz que já não sabe bem o que é que pensava quando escreveu a canção, onde é que tinha a cabeça (risos) (risos) e que se fosse hoje não não a teria escrito e por isso retirou foi a favor dessa dessa medida e o Keith Richards diz isto é uma uma canção Brown Sugar contra a escravatura e hum, eu um dia gostava de de voltar a, a tocar ao vivo é, é o que ele diz.
2: Eles também não se estão muito bem, por isso é bueno, uma, uma hipótese de tal <risos> Agora,
3: uh, isto faz-me lembrar uma canção dos Cure que era o Killing an Arab, uh, que é uma canção inspirada no, no estrangeiro do Camus, uh, portanto, matando um, um árabe. E que eles, uh, portanto, uh, canção editada em 78. E que eles, a certa altura, por causa de, de uma série de pressões, uh, mudaram para Kissing an Arab. Or, Killing Another. Eu acho que esse tipo de de mudança é mais mais grave, é mais chato, é mais... Serve serve para um fã do Cure, que gosta muito desse tema e gosta muito de Camus, do que retirar uma canção. Na verdade, eu vou vou dizer que percebo que os grupos queiram tirar coisas ou canções ou com com as quais já não se identifiquem. Mas, mas isso, é, isso, sim, isso, sim, eu isso acho que tem é a
2: ver com isto. O estatuto é que eles têm permite-lhes fazer o que bem é. entender. É. É, claro que há partir de de pensar, é. ah, isto é uma, é uma cobardia, é uma cedência, mas depois eu penso mas, que se sim, calhar não é um se sente é. à
0: vontade. A, 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 a questão que eu vos coloco. Pois, eu,
2: mas eu queria dar, eu, eu, se não tivessem estatuto, uh, pois ninguém os conhecia, não é? Portanto, não, não havia problema. Mas eu lembro-me aqui, em relação a... Uh, Te lembraste dos que eu lembro, dos chutes e pontapés, tiveram aqui há tempos aquela aquela canção sobre o engenheiro que criou lembram-se, criou um problema e eles depois vieram se desculpar e aí foi um bocado mais triste que eles vieram mesmo com algum medo e, e eles a banda que tem o estatuto que tem vieram com esse medo até dizer que não que, que a música não era bem aquilo que as pessoas pensavam e eu aqui até até pediram os chutes e pontapés para tirarem os últimos cinco álbuns que editaram na propriamente são uma música
0: Mas por razões
2: estéticas como por razões, Sim, por razões estéticas do, do que ele conseguiu ouvir,
0: aliás. Ó oh, oh a questão aqui também é, tu como criador, ou Nuno como criador, quando estão a criar, quando estão a escrever, não começam a sentir-se condicionados por isto tudo, por, por isto politicamente correto, eu não vou escrever isto porque isto Bom, pode ser.
1: Vamos a ver, eu uh, sinto-me condicionado por tudo e tento vencer essas, uh, esses condicionalismos que a sociedade me impõe, mas eu dialogo com a sociedade... Estou aqui num programa de debate a debater temas abrangentes de uma série de áreas. Preocupo-me, falo com as pessoas, penso, leio. Portanto, eu sou condicionado por tudo e tento vencer esses condicionalismos. Francamente, parece-me absolutamente normal os Rolling Stones tirarem a canção do do mercado. Eu Eu explico-te porquê. Eu gostava de tirar de livros Textos que escrevi, frases que escrevi, palavras que usei. No meu primeiro livro, o Terceiro servo, eu usava a palavra judiaria. Judeando, judiando, judiando. Uh, um, um verbo. Uh, como escarnecendo. Eu gostava de tirar, só que o livro, como não se vendeu nada, ele ainda nunca foi reeditado. Quer dizer, foi reeditado 20 anos depois e depois eu tirei essa palavra. Esperei 20 anos para tirar essa palavra. Tirei-a.
0: Se Entretanto... alguém te crucificar nas redes sociais por causa disso, mas vai vender.
1: <risos> Repara, mas eu não... Não essa, essa questão não se, não, se, não se coloca para mim. As pessoas mudam de opinião, evoluem. Enfim, se quiserem manter a integridade da obra, a canção continua a existir, continua nos discos, eles não a querem tocar ao vivo. Se eu for ler ao vivo os meus textos, eu não vou escolher um texto com o qual já não concordo ou que tenho uma visão. E eu tenho muitos textos com os quais já não concordo. Ou, ou, ou textos em que eu uh, deixo vingar uma atmosfera com a qual me sinto a estética ou eticamente um, da qual me sinto distante. Eu acho, francamente, que o politicamente correto está demasiado anatomizado. E, e o politicamente correto não é uma coisa má. É um mecanismo de controle. Depois tem, é, é uma referência que nós temos. pormos a pensar, é claro que há exageros, vivemos um tempo de grande moralismo, e isso... isso um, isso é um condicionamento do, do pensamento mas um, o que importa é que sejamos nós a decidir, no caso foram os Rolling que estamos a decidir, que não querem cantar Agora, mais a
3: canção um problema, normal. eles têm um álbum chamado Sympathy for the Devil então eles cá vão ter que rever muita coisa, né?
2: assim, que não é? acho não vão tirar. Que mas mas isto é, é verdade. A, gás, questão, a, gás, questão do, é? a questão do cancelamento, eu concordo aqui, apesar de às vezes ficar um bocado chateado e, uh, com, com, com algumas demandas das de redes sociais, o cancelamento e o politicamente correto são... Cancel uh, culture. Uh, sim, é, 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 ah, é muito quando, extrapolado. Quando, é, é, quando é demasiado extrapolado. Quando
0: perguntei isto é porque, por exemplo, há dias encontrei um marketeer que dizia que tinha, que tinha medo de usar uh, certas expressões e uhum. uh, escrever, por exemplo, sobre mulheres ou, uh, Mas ele é um marketeer, não é? Uh, Sim,
2: exatamente. há algum exagero, mas é isso, é, às medo, vezes há pessoas que… Por que... causa da reação. Verdade, Mas verdade. os
1: marketeers e os artistas estão no, no, nos polos opostos. Bem, embora
2: os artistas queiram vender os seus sim, livros... Mas, os seus livros mas, mas sim, o artista tem que ter mais liberdade e mais coragem. O courage, artista tem com, de jogar com as isso.
3: convenções, o marketeer tem de ir ao mas, encontro mas eu percebo o que convenções. é que você está a dizer. Por exemplo, quem trabalha no humor, o humor muitas vezes trabalha aí, com estereótipos... Não estragas o minuto. E, e trabalha com, 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 digamos, ideias feitas que, que, que há sobre certos uh, grupos... É, isso faz parte de um certo de uma certa sátira. Uma, e os é, estereótipos que os
2: estudos dizem-lhes que os estereótipos às vezes estão mais acertados do que se pensa. E, e é, que isso é que é dizer. uma bomba de Não, não carácio, e são, tá? são, são <risos> cómicos.
3: Eu, eu, eu escrevi uma, há muitos anos, pá, aí há 20 anos, uma, um, para um grupo chamado Manobras de Difersão, que, que atuou no São Luís, etc., eu não, Nós não teríamos escrito aquilo que nós escrevemos hoje em dia. Não teríamos escrito com o... É, um para
2: o outro Mas mas só dizer também, é, é, que, que gostar, agora, este, este só dizer, agora... Disse? É, isso é bom ou é mau? pareceu, pareceu acho meio... negativo,
3: por acaso. Por acaso que aquilo não, não, não era mauzinho. Diz
2: Pedro. É. É, 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 é a questão do pensar, do pensar antes de falar. Não é? Há pessoas que às vezes dizem, é eh pá, com determinadas pessoas parece que que pensar demasiado no que vou dizer. Eu deixava esta nota, não quer... É mal pensar um bocadinho no que se vai dizer. Hum. E, dependendo das pessoas com quem se está, temos mais filtros ou menos filtros.
0: Quem não é politicamente correto é um senhor francês, chamado
2: Éric Zemur. Ah, é politicamente correto para, que, para a manada. Que está a pensar em sei.
0: candidatar-se à presidência da República e que diz que quer declarar uma guerra aos ocupantes muçulmanos.
2: Pois, eu, eu, nem, eu nem o conhecia, eu fiquei. eu, acaso,
3: eu conhecia aquela cara da televisão a francesa a sério? Daqueles programas ele, era, ele é
2: comentador. O que é que achas isto? Eu, eu, sinceramente, estava. Quando se vinha falando, às vezes, da Marilyn Pen, eu tinha aquela ideia que às vezes.
0: Chegado ao limite.
2: Não, não, pelo contrário, tinha aquela ideia que às vezes tem em relação à religião no, no, no Ocidente: que é, conseguimos domesticar, temos uma, uma certa convivência. A Marilyn Pen também quem se lembra do pai e aquilo que ele dizia e o que a filha diz ah. é muito diferente é muito diferente mesmo destas, é, exatamente ela ficou tão domesticada que deu origem a que aparecesse outra vez um, um, um mais extremista ainda do que ela isso não deixa de ser preocupante porque era melhor que, que não houvesse mas por outro lado é um sinal de que há, há uma, há uma de... aliás nós sabemos que grande parte do, do eleitorado votava no, no, no PCF, começou a votar na Marela Depende, porque ela tem algumas, alguma, algumas demandas uh, uh, ao nível das vontades do proletariado. É uh, é? E o que é, em
1: Portugal é, também, com o Cheque, também é Mais ou menos, o Cheque, eu já, eu
2: já os, 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 mas o Chega é quem vai ler primeira, o primeiro parágrafo do seu plano, percebe que aquilo não é nada, aquilo é, é ainda mais liberal do que a iniciativa liberal.
0: calculava que eu o Joel ia trazer o Chega, não é? Uhum. É, portanto...
2: Uh... Mas eu acho aqui que o Chega nem sequer, nem sequer, nem sequer isso, essa preocupação tem ainda, porque eles não, não sequer... Eu já viu uma notícia qualquer que já está outra vez aquilo em, em turbilhão. Uhum, mas então aparece este, este, este tipo. Uh, o Macron até tinha tentado uh, algumas medidas moderadas de, de, de incluir uh, os muçulmanos uh, na democracia liberal, a coisa não resultou, porque nós sabemos que existem essas dificuldades, Uh, e estes gajos aproveitam-se do medo das pessoas, não é? E, e dizem-me um, três ou quatro bujardas e as pessoas identificam-se com isso uhum. sem ter conhecimento até do, do sítio onde vivem, às vezes, só pelo medo uh, e algumas porque vivem em zonas mesmo complicadas. Mas, Lela, a
0: verdade é que este senhor está bem colocado nas sondagens. Como é que este discurso pega?
1: Bom, eu, eu creio que pega porque a Europa está rica, entediada e cheia de ódio e pega em França como pega numa série de outros países europeus vamos a ver, a Hungria tem um fascista no poder, sim nos Estados Unidos também, no Brasil também embora nem todos os países pelas mesmas razões mas nos Estados Unidos por razões não muito distintas vamos a ver, na Hungria há um fascista no poder na Eslovénia o governo é chefiado por um clone de, de Donald Trump, na Polónia o Parlamento acaba de aprovar a possibilidade de expulsão sumária de imigrantes e de declarar A legislação europeia é improcedente em relação à legislação nacional. Mas há mais. Na Alemanha a violência fascista está a crescer todos os dias. Em Itália a violência fascista está a crescer todos os dias. E numa série de outros países, como por exemplo o nosso, a extrema direita vai começando a entrar no ar da governação. Na verdade, o Chega e Portugal, o caso de Portugal, é um dos casos mais brandos e mais mais inofensivos
2: para já. Isto é uma tendência... Por incompetência, são ofensos por incompetência. Por se incompetência,
1: por algo nacional, por reirismo, por, por brandos costumes, também é uma expressão cansada, mas que eu acho que faz Não sentido existe, em Portugal. Sim. Agora, uh, 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 eu, eu gostava que a Europa primeiro protegesse a União Europeia, porque ela está em risco, evidentemente, como, como o caso da Polónia mostra, depois do caso do, do Reino Unido, uh, e o caso da Hungria também mostra, e o da Eslovénia também mostra. A União Europeia está em risco, são, são grandes países, países de referência que estão a desinteressar-se da ideia de civilização. A
0: Europa devia expulsar esses países? Isso não
1: está previsto na legislação europeia, essa figura da expulsão não está prevista, portanto os países vão ficando, a não ser que queiram sair como o Reino Unido saiu, e portanto a Europa vai se transformando noutra coisa. Agora vamos a ver. Se a Europa, enquanto bloco, se vai transformando noutra coisa, onde é que fica a reserva de civilização no século XXI? Eu acho que a Europa corre riscos e que o mundo corre riscos, porque deixa de haver sequer para onde olhar. A França, em cujo eleitorado eu nunca teria posto 20 euros, porque já nos mostrou aquilo de que é capaz, mas a França é o berço da Revolução Francesa, é a pátria da liberdade da igualdade da fraternidade. Ver um, um putativo candidato às presidenciais ultrapassar pela direita aquela que entendíamos como a fascista de referência na Europa civilizada não, é e fazer dela uma aparente não, democrata é assim. não, <risos> e, e, e poder usar impunemente, sentir-se à vontade para usar a retórica de vamos montar uma guerra civil contra os ocupantes muçulmanos é um sinal muito grave do estado de França, da Europa, da civilização.
3: Atenção, ultrapassar pela direita é um envio que é judeu não sei se sabem que ele isso é o que diz o o, o pai da Marine Le Pen que diz que ele sendo os deutem essa essa origem tem mais legitimidade para dizer as barbaridades que diz ao contrário do Le Pen que estava mais manietado e o senhor Le Pen está a ponderar, a apoiar este indivíduo, caso ele esteja mais bem colocado, Até contra a filha. Filho, não apoia. E no fim contra contra a filha. manda-o para Mas isto no é mesmo. engraçado, isto é um lado, imaginemos em Portugal, se André Ventura agora fosse ultrapassado pela direita por um indivíduo que o colocasse numa, num nível de grande moderação, num nível de grande, de, grande, de grande ponderação. Na verdade eu concordo com aquilo que o Joel disse, são, são fenómenos. Há aqui um lado clown, Esse indivíduo é um clown, é um palhaço mas é um palhaço que mas é levado a Grimm sério um é um palhaço, palhaço que é levado a sério e eu acho que como todos os palhaços no mau sentido porque há palhaços estimáveis todos os palhaços vendo, é, pode, 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 quase que vai, vai cair como caiu o Donald Trump eu, eu, eu creio que isso, que isso acontece a certa altura é demais, o reality show torna-se mau demais e acho que as próprias assim, pessoas que e... são votantes nessas pessoas e em
2: relação à e à polónia é preciso entender que eu, eu, eu tento, tento sou otimista agora. Acho que apesar de tudo, a Europa tem conseguido, eh, à custa de mil perigos, integrar este, estes países que vieram de, de, de um regime brutal, como o regime soviético e, eh, obviamente, há liticos, e há aquela ideia de é que ainda não se conseguem... É integrá-los do que excluí-los. Sem dúvida. Integrá-los e fazer duas pressões eh, necessárias, mas sabendo que eh, essa integração demora, demorará anos. lembremos aqui há tempos que, que a integração da Turquia Uh, esteve teve, teve para ser foi discutida uh, e foi negada, eu não sei até que ponto é que essa integração não teria evitado uma série de problemas que temos hoje em dia com, com a Turquia uh, e então na Hungria e na Polónia é o que tem que se fazer é exatamente a, a mesma coisa hum.
0: Já vamos às vossas escolhas um, mas já que estamos em França uh, soube-se agora que houve ou existiram 330 mil crianças vítimas de abusos da Igreja. Como é, Pedro, que a Igreja convive com isto, ou pode conviver com isto?
2: Pois, eu acho que ainda não encontrou bem, bem a sua forma. Hum, bem, tínhamos a, a, a postura que temos em relação à Igreja, acho que o, aquilo que temos que perceber é que a, a religião é, é inevitável no comportamento humano. É, é assim que podemos olhar. Ela existiu em todas as comunidades conhecidas, em todas as tribos apareceu alguma forma de religião, e depois, de uma forma outra foi-se organizando. Por isso, não vale a pena dizer se ela é má ou boa, embora eu me incline para as visões do Richard Dawkins ou do Christopher Hitchens, mas isso, isso não, não interessa. Uh, o, o, que é, o que é, ela está aí e temos que lidar com ela. Uh, eu fiquei um bocado preocupado com, com, com foi com a postura de alguns. Uh, de algumas pessoas que têm responsabilidade na igreja, porque os fiéis podem apontar o dedo, nós podemos apontar o dedo, mas quem faz parte da igreja não não pode só apontar o dedo. Tem mesmo que fazer coisas, que eu estou um bocadinho farto, eu não não, não vou à missa, e há há coisas que eu concordo, quando dizem as pessoas que são credos e dizem, é pá, tu não vais, não não tens que falar sobre isso. E é verdade. Eu não tenho que dar opiniões em relação à política da Igreja ou sacerdócio. Posso ter a minha opinião, mas ela não vai ser vinculativa. Mas em relação aos crimes, tem. Exatamente. Em relação ao sacerdócio, mulheres, por exemplo, eu posso ter a minha opinião, mas eu não tenho nada a dizer sobre isso. Em relação ao casamento, exatamente. Quem está na Igreja tem que seguir as regras. Ou ou não a segue e depois vai para o inferno. (risos) Mas mas em relação aos crimes, eu posso dizer, eu posso ficar chocado. Quando disseram isto os 330 mil... Eu achei mesmo que era mentira, Sim. que se tinham enganado. Sim. Que se tinham enganado a ver a notícia. Eu, quando fui ver, ainda fiquei chocado. Isto parece... é, é uma eternidade de crimes. Parece como não, a eternidade não, não, de Deus, Nosso Senhor... são
1: mil crimes. São 336 mil vítimas. Pois. São Ou milhões seja, são de crimes. São pessoas de
2: crimes. Não, a tua opinião,
0: sumariamente, sobre isto.
1: Muito sumariamente, enfim, eu acho que isto não é apenas uma vergonha para a Igreja. É, é uma matéria com que a Igreja ainda não... Enquanto instituição... O Vaticano ainda não ligou com, lidou com isto como como devia ter ligado tenho receio de que embora não seja criste, não seja crente nem católico tenho receio de que João Paulo II tenha sido canonizado tudo hum, tudo. Hum, não sei se cedo demais, mas independentemente de alguns encobrimentos que eu permitiu que acontecesse, mesmo que ele não soubesse os encobrimentos, ele era o responsável máximo da igreja e acho que a Igreja Portuguesa tem de ser escrutinada, porque nós, nós eu acredito que. Era aí que, a igreja... que, eu, queria que igreja... eu queria chegar a esta
2: parte. Os, eh, não não chega aqueles textos muito. Eh, não é muito, muito enraivecidos e muito envergonhados, não é, é? preciso ver coisas de, em Portugal de, também. De, deixa-me só dizer, nós dizer isto, É preciso
0: 45 minutos uh, de conversa. <risos> deixa-me só Portanto... dizer
1: isto, por favor: que é a Igreja, é preciso criar uma comissão independente para uh, fiscalizar. Para, uh, uh, Produzir uma investigação e um relatório na Igreja Portuguesa. E oxalá que sejam todos inocentes. Sobre isto, eu, eu recomendo
3: a leitura de um, de um artigo de um padre, Padre José Júlio Rocha, conhecido como Padre Júlio, que é um dos artigos mais interessantes sobre, sobre esta temática. Classifica este, esta questão como mal sistémico uh, da Igreja. Uh, fala da, da sexualidade reprimida, citando Freud e dizendo que isto é negativo. Uh, sempre uh, diz que o, o Papa Francisco já, já classificou isto como vergonha, vergonha, vergonha e, 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 e no fundo quer dizer faz uma crítica demolidora uh, a uma situação em que as pessoas, em que as, em que os próprios padres são são protegidos, uh, digamos tornando as vítimas desprotegidas uh, e permitindo esse, esse tal mal sistémico. E e, ele tem especial legitimidade por ser um um padre e acho que devem procurar este artigo.
0: Muito bem. Vamos às descobertas dos nossos comentadores. Joel, a tua descoberta tem a ver com um filme
1: sobre as doces. Um filme português chamado Bem Bom. Uh, não confundir, portanto, com a série Doce uh, que está à exibição na RTP1. A produção é a mesma, as montagens são diferentes. Acho que está bastante bem feito. A, a, as Doce era uma banda musicalmente muito limitada, como como parece evidente, mas tiveram um papel importante em, uh, na, na, na confrontação de certos preconceitos e na libertação da mulher ao longo dos anos 80. Aquela Lisboa dos anos 80 já não é a Lisboa que eu conheci nos anos 90 e eu creio que movimentos como o dos Doce tiveram um papel. Agora, achei curioso, foi que eu dei parabéns à argumentista da, da série, Filipe Martins, uh, perdão, à argumentista do filme, e ela disse-me que gostava mais da série. E depois eu fui ver vários episódios da série e realmente, do ponto de vista documental, uh, é mais rico mas do ponto de vista artístico é mais pobre. Porquê? Porque está lá muita coisa que está só para documentar. Deu trabalho e ela apaixonou-se por isso, mas eu acho que na ficção e na arte em geral, aquilo que se pode tirar não faz parte. E esse é, esse é um, um, uma máxima que eu revivi nesta conversa com a Filipa sobre aquele trabalho.
0: Pedro, a tua descoberta é um filme do Netflix.
2: É um especial de comédia do Dave Chappelle, uh, Closer, Uh, ele tem estado envolvido, tem estado envolvido em, em polémicas acerca do, dos limites do humor e do politicamente correto uh, e este não já a regra, mas, mas é que a tal, a tal questão do artista, ele, ele ultrapassa os, os limites, mas não ultrapassa os limites do humor porque o, o, o humor não os tem, ultrapassa os limites do politicamente correto. e e tem muita piada. Fartei-me de rir e há até uma história muito interessante que ele conta de uma uma amiga no no final e aconselho a que que vejam. E é engraçado que as pessoas ficaram muito chocadas e quem vai ver na internet percebe o choque, quais são as razões do choque, do do especial dele, mas ele farta-se de fazer piadas no outro especial, por exemplo, sobre sobre, a potativa pedofilia do Michael Jackson e nunca (risos) se ninguém... Uh, de querer cancelá-lo por causa disso. Mas tentaram cancelá-lo, não conseguiram. Ele fez o seu papel na mesma e a Netflix pôs no ar.
3: Ele foi o António Valdemar do, do Michael X. Ele
2: X. fez e pronto. Não, não, eu, mas ao contrário, ao contrário. Ele foi ao contrário. Já é que ontem
0: o Sporting, do Joel, teve uma vitória estrondosa na Europa, tu escolheste uma série sobre
3: futebol e que não é só sobre futebol, podia ser só sobre futebol, chama-se Home Ground, que é uma série norueguesa que tem o seguinte ponto de partida ficcional, é uma mulher que vai treinar uma equipa de futebol masculino, que, que, que entra para a primeira divisão. E a é série trata de todas as questões que essa situação coloca, como o sexismo, como... A, a violência, o cerco que é feito a, a esta pessoa uh, por ser mulher, mais uma vez um, portanto o facto dela ela ser uma mãe solteira também, uh, também, também é colocada indo para uma pequena comunidade o conservadorismo local portanto é uma série que tem, um, tem uma dimensão dramática muito interessante uh, e, e, e que é cativante porque todos os episódios vão, vão trazendo pormenores de argumentos muito, muito bons entra um jogador, John Carew não sei se lembram, que era, que jogou no Valência, julgo eu, e e entra como ator, eles tiveram que ir buscar alguns atores próximos do do futebol. Vamos transformar os
0: vossos minutos em 30 segundos. O teu minuto é sobre?
3: O meu meu minuto é sobre Santa Clara, já que estamos a falar sobre sobre futebol. Eu eu fui mandatário da da candidatura de Rui Cordeiro, que comentámos aqui anteriormente, Houve uma alteração, não havia, digamos, uma possibilidade dele de continuar e saiu. Está lá neste momento uma pessoa que muito estima, Ricardo Pacheco, que tem agregado todas as forças alegadamente contrárias e conflituantes na, na equipa e quer crescer para, para a imigração. E já houve aqui um, um episódio simbólico nesse sentido com os presidentes das, das casas dos Açores, com, com do, do do Santa Clara de facto a imigração pode trazer aquilo que nós precisamos para, para dar o salto que é, que é o dinheiro que nos permita permanecer num, 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 num patamar da ambição que eu acho que nós queremos continuar a ter aquilo que realmente Rui Cordeiro com todas as o suas questões tinha Isso que, é, é, futebol. que, é, que é querer ganhar, Sim. ser respeitados lá fora como se costuma dizer não se haver um jogo Santa Clara para, para perder Estamos ataque ataque e sempre respeitados que foi aquilo que já conseguimos e não, não podemos perder A tua isso.
0: escolha é bater na
3: realização.
2: Eu, eu não sou dessas coisas, mas o príncipe William despertou o buiça cá em mim, é? ele veio dizer, decidiu apanhar o comboio do, do ativismo não é? e então veio dizer que acha que os bilionários deviam deixar de sonhar com o espaço e tentar salvar a terra.
1: Pois... Um bilionário.
2: <risos> Exatamente, não vou por aí. Ele, acho que e uhum, eu penso que o principal raciocina, lembro-me como eu quando tinha 14 anos, eu lembro-me que quando era também um pouco ativista, eu lembro-me ter uma vez uma conversa com a minha irmã do meio, uh, em que eu lhe dizia: Bom, os americanos foram à lua para nada. E ao depois, ele elencou-me os avanços tecnológicos que a humanidade uh, obteve através desse, desses objetivos. Uhum, eu, provavelmente, na altura não terei dado a mão à palmatória, mas passados uns anos, dei a e espero que o príncipe William... Bom, nós sabemos o pai que ele tem, coitado, sabemos também a mãe, também não era lá grande coisa, mas uma pessoa vê, olha para aquela avó e está sempre à espera de que uh, venha finalmente Usta, alguém mesmo. alguém que faça jus à, à realeza, mas parece que ainda não é com este.
0: Joel, e o teu minuto é sobre o encontro das Casas... Se reuniu-se o
1: Conselho Mundial das Casas dos Açores, em Santa Maria, e o Governo anunciou a intenção de reforçar a aposta neste modelo. Eu eu hesito bastante porque a diáspora é muito diversa e eu creio que o modelo das Casas dos Açores funciona bem para para as comunidades que assentam sobretudo numa memória memória histórica, como as do Brasil, Maranhão, Bahia, Porto Alegre, Santa Catarina, Uruguai, menos as do Rio e do São Paulo. Talvez funcione para as comunidades, para as Casas dos Açores, na Madeira, em Lisboa, no Porto, mas eu creio que, sobretudo, para as casas, para a, a diáspora da, dos Estados Unidos e do Canadá, em particular dos Estados Unidos, o modelo das casas dos Açores não funciona. Porque ele não consegue dialogar com as gerações que já só falam inglês. Uhum. Uh, e com quem é possível estabelecer um diálogo uh, cultural e não apenas um, um diálogo histórico. Aquelas pessoas, uh, de, açorianos de segunda e terceira geração que vivem nos Estados Unidos, não sabem o que são os Açores modernos. E ou as casas dos Açores transformam numa coisa completamente diferente daquilo que são, ou nunca serão capazes de mostrar os Açores modernos Uh, aos uh, aos açorianos segundo e terceira geração e acho que é uma oportunidade perdida se investirmos só neste modelo este modelo é bom para determinadas comunidades mas para outra para, para outras comunidades parece-me que é preciso investir em tradução de, de obras literárias e de arte investir em, na criação de canais de, de televisão de internet etc etc investir na divulgação da música ah. ne, no intercâmbio de artistas etc etc muito parece-me bem. que é ah, muito mais que,
3: é muito fabric é, em Fall River, que é feito por, por gente de São Miguel com, nos Estados Unidos e já vai nesse sentido. Faz mais, faz mais sentido.
0: Meus carros, muito boa noite, muito obrigado por esta, por esta primeira conversa. Foi o um novo normal. Boa noite.